0: Después del año de la pandemia en el que el transporte fue uno de los sectores más afectados en nuestra ciudad Funcionó primero un sistema de emergencia y luego con el inicio del ciclo escolar Se sumaron nuevas unidades en la calle, aunque quedan unidades por salir
1: Para hablar de la situación del transporte urbano en Río Cuarto Estamos en comunicación con el abogado Alejandro Ugalde Apoderado de la SAT, empresa concesionaria del servicio Doctor Ugalde, bienvenido a Noticias al Toque Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludamos Buenos días, ¿cómo le va?
0: El gusto es nuestro, doctor Ubalde, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿qué porcentaje de las unidades totales de colectivo se encuentran en la calle actualmente y qué tiene que pasar para que salgan todas las unidades?
2: Bueno, eh, se ha ido incrementando de a poco y esta semana ya está entre un 65 y un 70% de la cantidad de unidades de la prepandemia, por así decirlo. Eh, se están cubriendo todas las líneas, por más que aparezca que hay líneas que no están, se ha hecho una eh, una redistribución de líneas, se ha prolongado las líneas para que estén la mayor cantidad, casi todas la, las líneas cubiertas de, de la empresa. Quiero eh, que tiene que pasar, indudablemente, la oferta que se ha hecho de servicio eh, no está acompañada con la demanda, pero eh, apostamos de que poco a poco eso se vaya regularizando, y a medida que se vaya regularizando, la necesidad real de más servicios se irán poniendo más servicios en la calle.
1: ¿Quiere decir, Ugalde, que no está la gente demandando el servicio de transporte urbano?
2: No hay la cantidad de pasajeros que había antes, indudablemente. Eh, no nos olvidemos que venimos de un año donde el mismo Estado Nacional adherido por la provincia y por los distintos municipios aconsejaban el no uso del servicio público de transporte. Entonces volver a cambiar todo, todo, todo eso, y más allá de que mucha gente buscó solucionar el problema de, de la falta de transporte, entonces tenemos que volver a trabajar para volver a captar el usuario para que vuelva a confiar en el servicio de transporte. Eh, también tenemos un, una de las variables, por ejemplo, que el boleto educativo que no ha tenido el requerimiento que, que otros años ha tenido, entonces bueno apostamos a que, a que de poco a poco se vaya normalizando esta situación.
0: ¿Y cómo se está trabajando a nivel de protocolos en las unidades?
2: Los protocolos, bueno, eh, ahora estos últimos días ha tenido una variación en relación a la cantidad de pasajeros parados que antes no se permitía, que se permiten hasta 20 pasajeros parados. Eh, dejando los asientos libres atrás del conductor y bueno, se está tratando de cumplir. Por supuesto que esto es una responsabilidad eh, de toda la comunidad, no solamente del chofer que tiene que pedir... Eh, que se cumplan, sino también de que cada uno que se sube tratar de cumplir los protocolos que, que ha fijado el Estado.
1: Y en ese sentido, ¿la gente está colaborando? Porque eh, acá vemos imágenes de Buenos Aires, donde hay muchos, bueno, y de Córdoba mismo, muchos problemas en ese sentido. ¿Acá la gente está colaborando?
2: Sí, sí, eh, la verdad que, que, que sí, que se colabora, inclusive la empresa, eh, para los fines de... De colaborar con, con este distanciamiento, pone en lugares estratégicos en las ciudades unidades eh, que se llaman a disposición. Que cuando se constata de que ya hay demasiado requerimiento en una determinada línea, pone ahí nomás un refuerzo para justamente cumplir con, con el protocolo y que la gente vaya cómoda y de, y de evitar eh, que, que vayan asignados adentro de un.
0: Doctor eh, Ubalde, ¿cómo es la, la situación ¿no? con los trabajadores que han sido también uno de los grandes perjudicados en este tiempo de pandemia? ¿Están todos activos? ¿Y qué pasa con los que no están activos?
2: Bueno, el, desde que empezó la pandemia se fueron haciendo acuerdos con el gremio que la gente que no trabajaba cobraba un 75% del salario. Eso a la fecha se mantiene. El que trabaja cobra el 100% y el que no trabaja cobra el 75% de de salario eso también significa un costo ya que no están trabajando y hay que pagar el sueldo lo mismo si viene un porcentaje menor hay que pagar hay que pagar el sueldo eh, se está cumpliendo con esa gente y bueno esperemos por el bien de todos no esta es una cuestión que nos ha afectado todo a, a empresas a trabajadores al estado eh, la pandemia ha venido a a a movernos el piso todo y bueno esperemos que Volver rápido a la, a la normalidad, se habla de una segunda ola, ojalá que lleguen las vacunas antes de esa segunda ola, que todo es incertidumbre para adelante, pero tratamos de poner todo lo mejor para, para, para evitar esa segunda ola.
1: Doctor, ¿por qué siempre los trabajadores y los usuarios terminan siendo rehenes de la relación entre el gobierno y la empresa por esto del tema de los subsidios, que cuando llegan los subsidios, los trabajadores cobran, entonces los usuarios tienen servicio, y cuando no llegan los subsidios, los trabajadores tienen que salir a reclamar, hay paro y se complica el tema con los usuarios?
2: Y la verdad que el sistema de transporte es complejo en, en sí mismo, ¿no?, eh el Estado desde a partir del año 2002 empezó a tomar la postura de compensar a las empresas por el costo eh, del, del servicio. En realidad lo que nombramos subsidios son compensaciones tarifarias. El Estado pone dinero a los fines de compensar el aumento de tarifa. Indudablemente al no haber eh, ingresos genuinos como sería el corte de boleto, el subsidio toma un factor preponderante dentro de la ecuación de la empresa, y con eso, inclusive hay una hay una normativa provincial que eh, obliga a las empresas a darle carácter prioritario al salario en materia de subsidio. Al no tener el ingreso y depender de los subsidios para el, paga, para el pago de salario, eh, entonces sí o sí dependemos que entren esos subsidios para pagar el salario. Eh, aparte, hoy la empresa ha sido castigada, por, por decirlo de una forma, en la redistribución del subsidio. Estamos hablando de la misma plata desde el 2018 que no ha tenido aumento en materia de compensaciones y en las redistribuciones en las empresas. La foto de marzo del año pasado a este año se han significado 4 millones menos por mes para la empresa, para la empresa SAP.
0: Ugolte, históricamente la discusión del transporte urbano termina siempre en la discusión por el aumento del boleto o por el pago a los empleados... Sin embargo, la ciudadanía y la oposición política reclaman que haya una discusión integral del servicio. Se reclaman mayores frecuencias, eh, mayor cobertura en la ruta de circulación urbana. ¿En la SAT se plantea mejorar estas cuestiones?
2: Siempre se está dispuesto a mejorar, siempre se está dispuesto a, a, a brindar el mejor servicio posible. Venimos en una situación totalmente complicada, totalmente atípica, no es la situación ideal. Eh, aumentar la cantidad de frecuencias nosotros como concesionarios del servicio lo que hacemos es cumplir la parte nuestra que, que es hacer la parte del transporte que es lo que la empresa sabe hacer, transportar la gente las políticas las tiene que fijar el Estado si el Estado indudablemente quiere mayor cantidad de frecuencias mayor cantidad de coches en la calle sin la demanda correspondiente y tendrá que haber una compensación porque así se maneja no es Río Cuarto, se maneja en todo el país y en todo el mundo. Normalmente el Estado fija las pautas y los, los concesionarios son los que la, la, la tienen que cumplir.